1: ...de Chile Podcast... ...para esta oportunidad tenemos el siguiente material... ...iniciamos con una entrevista al profesor Jorge Ursúa, ...director de la Casa de la Cultura de la Comuna de Nancagua...
2: ...yo les debería decir que dentro del concierto cultural... ...de las fiestas de verano sin lugar a dudas Nancagua... la fiesta más grande de la sexta región...
1: ...continuamos con la historia del nacimiento de Jesús según nos relata el Evangelio de Lucas. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y finalizamos este podcast con melodías y coritos navideños interpretados por los niños de la Iglesia Bautista El Fundamento de San Fernando. Iniciamos entonces el podcast número 269.
0: Afirmes en las espuelas y eche la manta para y mándese aquí una cueca de zapato.
1: chilepodcast.cn Queridos bueno, amigos auditores, nos encontramos hoy día en la Casa de la Cultura de la Ilustre Municipalidad de Nancagua. Vamos a conversar con don Jorge Urzúa, encargado director de esta Casa de la Cultura, para que nos comente cuáles son las principales actividades que se realizan en la comuna de Nancagua a nivel cultural.
2: Hola, eh, saludar a todos quienes nos escuchan eh, por, esta, por este medio en el mundo entero en realidad. Eh, ...contarles que bueno, la Municipalidad de Nancagua, en el corazón de Colchagua... ...hoy en día estamos desarrollando una actividad que es su decimocuarta versión... ...que es el Festival Nacional del Villancico Chileno... ...que reúne a compositores y autores de todo el país, de todo Chile... ...que nos mandan sus composiciones inéditas con, eh, de origen folclórico... Eh, ...para concursar en este Festival de Villancicos... ...que como les decía, este año ya estamos en la decimocuarta versión ya tenemos los clasificados para este año, son 12 temas en total eh, que a grandes rasgos son Buena Abuela Manutara, de Robinson Muñoz Orellana Ha Nacido Dios, de José Adrián Nogiera Cárdenas, de Puerto Montt el anterior era de Isla de Pascua Un Sombrerito para el Niño, de Bulnes, en la octava región Villancico a mi Niño, que es el local, es de Nancagua, de Luchito de Serra eh, Niñito Jesús en el Campo, vienen desde Buin, de Leonardo Vergara ...desde el Sur con Amor... ...de Óscar Aguilera Mardones... ...de San Fernando... ...Solo mi canto le dejo... ...de Ulises Rebolledo Ayala de Talca... ...Palomitas Mensajeras... ...de María Teresa Lagos... ...de Chihuayán de Concepción... ...La Navidad de mi Infancia... ...de Luis Sosa Solís de Chillán... ...Visita Soñada de Guido Hernández de Tamal... ...de Futaleufú en la décima región... ...Regalos para Jesús de Teobaldo Silva... ...de Santa Cruz... ...Bendición del Cielo de Rafael Medina... y son de Santiago que completar la lista de 12 temas seleccionados este año para este 14 Festival del villancico Chileno.
1: ¿Cuántas participaciones,
2: cuánta gente estuvo en la primera etapa de clasificación? Este año en la primera etapa tuvimos aproximadamente 50 temas. De esos 50 temas se preseleccionan 12, que son los que pasan justamente a esta etapa final, que se desarrolla este viernes y sábado 15 y 16 de diciembre.
1: Bueno, correcto, ese, esa es la información como más relevante, diríamos, que hace la Casa de la Cultura eh, a través de su trayectoria anual. O, la idea es también que me comentes qué otras actividades se desarrollan normalmente aquí en la Casa de la Cultura de Nacagua.
2: Bueno, normalmente nosotros acá desarrollamos talleres, talleres, tenemos un total de 17 talleres funcionando, donde tratamos de atender la, la mayor cantidad de manifestaciones artísticas, artes visuales en cuanto a pintura, teatro, danza teatro, eh, tenemos además talleres instrumentales, corales folclóricos y que en total vienen a sumar un total de 17 talleres que ellos funcionan durante todo el año de marzo a diciembre son totalmente gratuitos la Ilustre municipalidad de Nancagua es quien paga los monitores y además de eso bueno, tenemos constantemente una o dos veces al mes algún espectáculo en el Teatro Municipal de Nancagua
1: sobre eso te quería preguntar bueno, los que somos testigos acá de la comuna de Nancagua, nos hemos dado cuenta que el año pasado tuvo un reacondicionamiento este antiguo teatro y su reinauguración eh, cuéntanos ¿Cómo ha sido digamos el, el apoyo que ha tenido esta reinauguración del Teatro de Nancagua para las actividades que se realizan acá?
2: Bueno, el apoyo ha sido mucho. Este teatro desgraciadamente resultó totalmente destruido en el eh, año 1985, con el famoso terremoto del 85. Eh, prácticamente 20 años después se vino a reacondicionar nuevamente esta sala. Bueno, en realidad se construyó de nuevo. Y nos ha servido mucho para una innumerable cantidad de actividades eh, culturales que nosotros mismos promovemos y hacemos o bien invitamos a algunos grupos que vengan a participar con nosotros, como también para la comunidad, para sus distintas actividades sociales, eh, les ha servido mucho también como un lugar de encuentro. Eh, Dios mediante, eh, a partir del próximo año, estamos hablando de enero del próximo año, vamos a funcionar también como sala de cine. Eh, nos acaban de aprobar un proyecto por eh, prácticamente 4 millones de pesos, donde viene un proyector de 4.500 Ansi Lúmenes, que es un proyector cinematográfico, más un telón de cine, lo que nos va a permitir ya el próximo año comenzar a trabajar también como una sala de cine. Dentro de los artistas
1: destacados que han participado, que han, se han logrado traer aquí a Nancagua, ¿Cuáles te vienen a la memoria, recuerdas tú, en estas después de la reinauguración del teatro?
2: Bueno, yo creo que uno de los más destacados Fernando de Rosas, eh, director de la Orquesta de Cámara de Chile, estuvo él con la Orquesta de Cámara de Chile, estuvo en, en uno de los actos inaugurales de la sala. Eh, han estado también Eduardo Peralta con un grupo de trovadores, eh, hemos tenido a los hermanos Campos, eh, es, Ha estado eh, en grupos de teatro como Tiara, Tarima, eh, que son dirigidos por Silvia Santelices, que es una destacadísima actriz nacional con una trayectoria enorme, y así suma y sigue. Eh, eh, ha estado, por ejemplo, el grupo Guaira, eh, Barlovento, eh, que son grupos de, de renombre en el concierto de la música instrumental nacional. Hemos tenido bandas de jazz muy famosas que nos han estado acompañando acá en distintas actividades. ¿Cuándo vamos a hacer el
1: proyecto, la Municipalidad, la Casa de la Cultura, de ir manteniendo un registro de audio de esas actividades? para Bueno, algunas personalmente yo he grabado y he logrado difundir a través de Internet por esta tecnología. ¿Hay algo al respecto? ¿Se está trabajando?
2: Mira, sí, en realidad hay algo al respecto. De hecho, para el próximo año, si Dios quiere, queremos presentar algunos proyectos a fondos nacionales. Eh, y uno de ellos justamente apunta a eso, que queremos transformar también la sala en un pequeño lugar de grabación. Eh, no tenemos estudios de grabaciones eh, realmente buenos aquí en la sexta región y nos está haciendo mucha falta hay muchos artistas que están emergiendo y que no tienen dónde grabar sus producciones y nosotros como municipio queremos ofrecerles esa posibilidad y al tenerla evidentemente nos va a servir también para nosotros mantener un registro de audio de todas esas actividades que vayamos desarrollando
1: bueno, tú comprenderás que yo como explorador de esta nueva tecnología de grabar audio y transmitirlo a través de Internet, estoy explorando y me estoy dando cuenta que en el mundo, digamos, hay como mayor conciencia quizás de tener como un patrimonio auditivo de las actividades que se van produciendo. Desde quizás a lo mejor rescatar, eh, qué sé yo, folclor propio, payadores, diferentes actividades que puedan producirse en las comunidades para que no se pierdan esos registros históricos.
2: De todas maneras, y hoy en día se hay un fuerte trabajo, al menos a nivel nacional, de la Dirección Nacional de Cultura, que justamente apunta a eso, hay que rescatar el, el patrimonio inmaterial el que tenemos en cuanto, en cuanto a folclore, registrarlo, mantenerlo y también remozarlo, aunque muchas veces los folcloristas más puros, más puristas, les molesta mucho la idea de, de remozar el folclore, de, de, de sacarlo y de, de, de crear cosas nuevas a partir de lo, de lo ya hecho. Pero de todas maneras es una herramienta importante de desarrollo artístico de las nuevas generaciones.
1: Una pregunta tecnológica hace algunas semanas, unos meses, tuviste la oportunidad de participar en un taller de blog que hicimos ahí en el Liceo Juan Pablo II. Cuéntanos un poquito cómo se ha mantenido tu trabajo en, el, en este taller, en este blog que ya de, de la casa de la cultura.
2: Bueno, yo mantengo mis blogs, eh, lo, lo, lo mantengo ahí en, en, la, en el cómo se llama en internet, en la red, es eh, cultura. Es ¿La dirección? Tu, eh, cultura www.culturanancagua.blogspot.com ahí van a encontrar la toponimia qué significa el nombre de Nancagua. van a encontrar también la historia de nuestro pueblo y ahora también ya una vez que tengamos finalizado el festival del Villancico la información del Villancico también la vamos a subir a ese blog y le vamos a hacer también una conexión dentro del, del plazo próximo la municipalidad de Ancagua también va a lanzar su página de internet que es municipalidadnancagua.cl. y también ahí vamos, obviamente vamos a poner links para estos blogs que son de los funcionarios municipales que da, creo que hay tres o cuatro y que van a servir también para que, para que la gente tenga la posibilidad de visitar estos blogs e informarse desde de la historia, del acontecer de nuestro pueblo
1: bien, pues muchas gracias hacía tiempo que quería conversar contigo precisamente para comunicarle a la audiencia de Chile Podcast de estas actividades que se realizan en mi entorno
2: así que muchas gracias gracias a ti por la posibilidad y por la posibilidad que le das al mundo entero en realidad Carlos de poder informarse y de saber lo que pasa en este pequeño pueblo que tiene complejo de ciudad grande como dicen mis amigos pero que hace muchas cosas y se mueve por el arte se mueve por la cultura y también ahora por la tecnología
1: se me quedaba una pregunta tú por tu trabajo seguramente te mueve y conoces de las actividades culturales de otras comunas. ¿Cómo se encontraría Nancagua en este concierto de comunas paralelas, similares en características
2: geográficas de población? Bueno, en realidad eh, no voy a dar mi opinión, sino la opinión que se dio pocos días atrás en la, una entrega de recursos a la Intendencia, donde se dijo que la, las comunas que en estos momentos están marcando un eje en el desarrollo cultural en nuestra región son Nancagua, Peralillo, San Fernando también está logrando un muy buen desarrollo, y Rancagua. Y Rengo también ha, ha marcado un índice importante de crecimiento cultural en el último tiempo. Eh, lo cual nos hace sentir orgullosos. Nosotros somos una comuna de aproximadamente 16.000 habitantes, que es una comuna relativamente pequeña, con un alto índice de ruralidad, pero no por eso dejamos de mantener nuestras actividades, desarrollarlas, difundirlas y ayudarlas a conocer, ojalá, al mundo entero, como en este caso.
1: ¿Cómo has encontrado tú la recepción de la población, de la gente que vive en Ancagua, de estas actividades que a veces pensamos cuando se habla de cultura en televisión, que no vende la cultura? ¿Cómo ves tú la recepción de la gente común y corriente en Ancagua a las actividades que ustedes planifican, organizan?
2: Yo me atrevería a decir que nuestra recepción es buena. Nosotros en realidad en Ancagua hemos hecho una cultura de público bastante rica, por el efecto de la fiesta de Nancagua propiamente tal, tenemos un público bastante crítico el público nancagüino es crítico a ver,
1: conversemos de las fiestas de Nancagua que no hemos tocado ese punto, pero parece que también es una de las actividades bastante relevantes que se realizan aquí en la sexta región
2: yo me atrevería a decir que dentro del concierto cultural, de las fiestas de verano sin lugar a dudas, Nancagua es la fiesta más grande de la sexta región y me atrevería a decir que está dentro de las cinco más grandes de Chile es una fiesta que convoca a toda la comunidad. Eh, mucha de la gente que veranea en esta zona deja justamente sus vacaciones eh, para estar durante la fiesta de Nancagua, estar acá en Nancagua y participar de una fiesta que es totalmente gratuita. Son seis días de esparcimiento con shows estelares. Eh, con participación de la gente que es muy importante además de eso nosotros realizamos un festival donde se reúnen a cantantes de, de todo Chile que quieran venir a participar con nosotros con muy buenos premios en dinero en efectivo y eso también motiva y la gente se motiva a participar y como es un show de muy buena calidad como yo te decía la gente también se transforma en espectadores críticos, entonces no le puedes bajar de esa calidad porque te dicen, no, esto estuvo malo, y bueno, y en realidad son muy honestos muy sinceros, y esa misma crítica a nosotros nos sirve para crecer y para hacer cosas mejores
1: los que hemos visto un poco la trayectoria de esta fiesta de Nancagua hemos visto que muchos artistas están primero en la fiesta de Nancagua y curiosamente una semana dos semanas después se presentan en el famoso Festival de Viña.
2: Exactamente, y es un poco una tradición de Nancagua. Hemos tratado de mantener siempre eh, un poco esa tradición de, de tener artistas de renombre y que enseguida estén en el Festival de Viña. Lo hemos hecho en todos los últimos años. Eh, ahora este año tal vez se va a ver un poco más complejo eh, ese esquema porque los artistas que este año lleva Viña del Mar dado que hay una conjunción de canales de Canal 13 y Canal 7 eh, obviamente los precios se elevan una barbaridad, porque ya no es uno el que paga sino que son dos, entonces eso mismo hace que lleven artistas de, de, de altísimo nivel, que tal vez económicamente están muy lejanos de poder ser contratados por nosotros, pero no por eso vamos a nosotros a, a ir en desmedro de la calidad del festival, o sea, tenemos que mantenerla igual y con artistas de excelente calidad
1: Bien, ok, yo creo que hasta aquí muy interesante lo que has comentado, gracias Jorge Gracias a ti Carlos
0: Desde San Fernando, sexta región de Chile, usted está escuchando Chile Podcast. El primer podcast educativo de Chile.
1: From San Fernando, sexta región de Chile, you are listening Chile Podcast. Chile Podcast. The first educational podcast from Chile. Ahora en Chile Podcast, un importante mensaje de... La Palabra de Dios, Dios, Dios El nacimiento de Jesús, de acuerdo con el capítulo 2 del Evangelio de Lucas porque no había lugar para ellos en el mesón. Adoración de los pastores Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, «No temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre». Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores «Se dijeron unos a otros, «Pasemos, pues, hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado». Vinieron, pues, apresuradamente, y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño». Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Hemos leído de la Santa Biblia, del Evangelio según San Lucas, la historia del nacimiento de Jesús.
0: Chile Podcast, el primer podcast educativo de Chile.
1: Bien amigos, aquí termina otra edición de Chile Podcast. El primer podcast educativo de Chile Si le gustó este podcast Cuéntele a sus amigos Aquí los datos de nuestro sitio web www.chilepodcast.cl Saludos cordiales desde San Fernando Sexta Región de Chile Del profesor Carlos Toledo Verdugo esto es todo por hoy y será hasta la próxima vez.
0: Mi banderita chile, la banderita tricolójo. Mi banderita chile, la banderita tricolójo. Colores que son emblema, emblema de mi nación. Mi banderita chile, la banderita tricolójo.